0: Sesión 19 parte 1. Es hora de hablar de la transición entre segunda densidad y tercera densidad. ¿Listos? Empecemos. Esta sesión empieza con Don estableciendo una nueva línea de preguntas que lo quiere llevar ahora en cuanto al primer libro, recuerden que estamos todavía en el primer libro, eh, para hablar de lo que es la evolución de la mente, cuerpo y espíritu para el lector. Esto lo lleva a querer empezar con lo que yo considero fue una excelente, eh, una excelente dirección, fue preguntar sobre lo que es el proceso entre segunda y tercera densidad en cuanto a la evolución. ¿Por qué me parece interesante o fascinante que haya empezado por ahí? Porque pudiéramos empezar con otra información que ya hemos cubierto, eh, lo que es la creación del universo o de primera segunda densidad, lo cual también ya está más o menos cubierto. Pero lo importante es que aquí, a mi parecer, hay información relevante en cuanto a nosotros como seres de tercera densidad para nuestra evolución hacia cuarta. Y vamos a hablar un poco sobre eso. Eh, lo más importante es el hecho de que podemos relacionarnos con la información que está aquí eh, eh, A diferencia de no relacionarnos mucho con la creación del universo O básicamente la creación de primera densidad o de primera segunda densidad Porque es mucho más mecánica o automática, por así decirlo Aunque no lo sea, pero para nosotros perceptualmente lo es Y por eso es que me, me encanta que Don haya hecho esta sesión preguntando este tipo de preguntas porque son importantísimas. Entonces, voy a obviar lo que fue la primera parte donde Don está explicándole todo esto a Ra para empezar la primera pregunta. Y... Antes de empezar, quiero decir que lo van a notar de repente en este video que me fascina y me apasiona muchísimo, pero muchísimo, este tema. Sobre todo lo que es la creación del universo y la evolución física dentro de las ilusiones que conocemos como densidades de conciencia. Y aquí estamos hablando principalmente de eso en algo que nos podemos relacionar, como ya dije. Hay mucha información que quiero compartir aquí que es eh, extrapolada mía de lo que yo interpreto aquí. Al igual que interpretar directamente lo que dice Ra en, en cada una de las preguntas sobre lo que fue segunda densidad y tercera densidad ahora nosotros. Voy a agregar también alguna información que viene de previas sesiones. Eh, voy a hacer eh, alguna anotación de ser necesaria ahí con las sesiones anteriores que hemos hablado de ese material. Y también eh, voy a hacer referencia a otros conceptos que conozco sobre lo que es la evolución como tal de segunda a tercera y lo que es eh, básicamente el proceso por el cual hemos, hemos pasado aquí en el planeta Tierra En nuestra propia historia individual Así que, sin más ni menos, vamos a empezar con la primera pregunta Que Don tiene luego de explicarle todo lo que le explica al principio de la sesión Y es, Don le dice ¿Todas las entidades realizan la transición de la segunda a la tercera densidad? ¿O hay entidades que nunca han realizado esa transición? RAL explica tu pregunta presupone las comprensiones en la continuidad del espacio-tiempo de la energía inteligente que anima tu ilusión. En el contexto de esta ilusión, podemos decir que existen entidades que nos realizan la transferencia de una densidad particular a otra, pues la continuidad es finita. En la comprensión que tenemos del universo o de la creación como un ser infinito, cuyo corazón late como si estuviera vivo en su propia energía inteligente, simplemente es un latido del corazón de esa inteligencia, de creación en creación. En ese contexto, todas y cada una de las entidades de conciencia ha experimentado, está experimentando, experimentará todas y cada una de las densidades. Esta es quizá una de las preguntas más complicadas de entender en cuanto a la sesión 19, y me encanta que la hayamos puesto de primero porque ustedes están frescos y no están tan embotados de tanto que hablo yo sobre esto. Vamos a explicar la primera parte y luego la segunda parte de la respuesta. La primera parte, o empezando por la pregunta en realidad, es que si todas las entidades... Okay, esta es una pregunta muy general que hace Don. Si todas las entidades tienen que pasar por esta transición de segunda a tercera. A lo cual Ra le dice, ok, tenemos dos respuestas básicamente. Dentro del contexto de lo que es eh, lo, la comprensión o nuestro entendimiento de las densidades de conciencia como tal, eh, no. No. No todas las entidades pasan por esta transición. La manera como se los puedo explicar es la siguiente. Sí, eh, vamos a pasar a, después a lo que se refiere si sí, pasar por todas las entidades, pero a lo que Ra se refiere, que no todas las entidades tienen que pasar por esto, es porque imaginémonos que cada densidad donde hay conciencia es como una especie de burbuja. ¿okay? Empecemos únicamente eh, por las tres que tenemos, las tres primeras. Imagínense la primera densidad como una burbuja, la segunda y la tercera como otra burbuja. Pasar de una densidad a otra es lo que nosotros estamos hablando aquí, lo que, a lo que Don se refiere. Sin embargo, en cada una de las densidades existen eh, eh, una, una contención específica en donde está eh, albergado muchas entidades que no suben, ni bajan, ni se transfieren de una densidad a otra. Voy a poner algunos ejemplos de eso, pero imagínenselo como tal. Y ahí es donde Renat dice que en ese contexto de la continuidad, espacio-tiempo que es finito, esa burbuja básicamente es eh, finita, eh, no tiene infinidad hacia las otras entidades, sino hacia adentro. Eh, ahí existen entidades que no evolucionan, por decirlo de alguna manera, y eh, pasan otra, eh, ocurren las transiciones de segunda a tercera, o de primera a segunda, o de tercera a cuarta. Los ejemplos son los siguientes. Nosotros sabemos que existen planos astrales y plan, eh, planos angelicales o de bacánicos, que son donde existen estas entidades que conocemos como ángeles, como pensamiento-forma o forma-pensamiento, eh, y eh, ahí viven estas entidades. Estas entidades como tal no parecen pasar a otras entidades, a otras densidades, sino que se quedan en esa burbuja donde están. Entonces, aquí en nuestro plano de tercera densidad de conciencia, tenemos básicamente el contenimiento de estas entidades, así como nosotros, que viven aquí en tercera densidad y no pasan. Otros son las formas de pensamiento, como acabo de decir, que existen ahí y que no transicionan. Ahora, esa es la parte donde dice que no, no todas. Sin embargo, en la comprensión que ra tiene el universo, todo es básicamente uno. Y la respuesta aquí es bastante resumida dentro de mi interpretación, puede que sea distinta para otras personas, es que todo, siendo parte del de creador único, es básicamente eh, todo y ha experimentado o experimentará todo porque es una energía eh, universal o única. Entonces, de esa manera, todo ha en realidad, dentro de ese contexto, como dicen ellos, todo se ha experimentado, se experimentará o eh, se experimenta al momento. Entonces, todo existe dentro de la misma continuidad de espacio-tiempo, dentro del creador único, porque aquí no hay nada que no, fuera, que no sea fuera de nosotros mismos que somos el creador. Eh, esa es la parte digamos más, más compleja de entender esta respuesta, pero es como lo puedo encapsular para ustedes. Vamos a pasar a la próxima eh, pregunta, donde donde dice... Partamos del punto en que una entidad individualizada de segunda densidad está preparada para su transición a la tercera. Este ser de segunda densidad es lo que llamaríamos un animal. Ral explica. Existen tres tipos de entidades de segunda densidad que llegan a dotarse, digamos, de espíritu. El primero es el animal, y el más predominante. El segundo es el vegetal, más especialmente lo que llamas con el complejo vibratorio de sonido árbol. Estas entidades pueden dar y recibir suficiente amor como para llegar a individualizarse. El tercero es el mineral. Primera pausa aquí para simplemente explicar que esos son los tres tipos de eh, entidades que nosotros tenemos aquí en el planeta Tierra y son las más predominantes los animales que son los que reciben suficiente amor de, de parte externa para poder subir a tercera. Luego son la, el reino vegetal o los árboles. Eh, predominantemente también creo que los árboles reciben o son como una entidad más avanzada para poder percibir y recibir amor. Y por último están los minerales que son otros. Hay otro del cual Ra va a hablar en la próxima parte de esta respuesta, pero quería hacer la pausa aquí para tener esos tres ya como parte de, de las categorías de segunda densidad que pasan a tercera o que son, eh, son sujetos a poder pasar a tercera, dadas las condiciones específicas que también vamos a hablar de cómo ellos reciben la, eh, lo que llaman el revestimiento de espíritu que en realidad no es revestimiento como Ra lo va a explicar ahorita pero de nuevo, no, no les arruino el video explicando más allá de lo que, eh, lo que estamos entonces esos son los tres tipos que existen el mineral sé que es mucho más y voy a explicarlo rápidamente el porqué el mineral si el mineral a veces confunde cuando estamos hablando de primera densidad cuando Ra dice que el mineral y el agua básicamente son primera densidad, entonces como el mineral es segunda, se refiere eh, en lo que yo puedo interpretar a los cuarzos o cristales, ¿por qué? porque si bien pudiéramos decir que los animales son eh, básicamente agua y tierra eh, cristalizadas de una manera en espirales energéticos que forman al animal, ya sea una célula, un venado, un elefante o un pez, es la misma cantidad, o sea, es misma, la misma tierra mineral y el agua, pero ahora con otro tipo de conciencia. De la misma manera, los cuarzos o cristales son, eh, son minerales que sean cristalizados. Y esa cristalización los hace eh, tener una especie de canalización de la energía inteligente muy distinta a lo que es una roca, digamos, más burda, eh, por así decirlo. Y eso los hace canalizar energía inteligente mucho más eficiente. Por eso es que también existen los cristales o cuarzos como posibles elementos para sanar porque ayudan a eh, amplificar esa energía como tal para nosotros desde tercera densidad. No me expando más allá porque esto también se escapa mucho de lo que yo conozco, pero eh, es así como funciona lo de los cristales. Vamos a pasar a la otra parte de la respuesta donde Ra le dice «De forma ocasional, un cierto lugar, como lo podrías llamar, se llena de energía hasta alcanzar la individualidad por medio del amor que da y recibe en relación con una entidad de tercera densidad con la que se relaciona. Esta última es la transición menos común». Todavía lo tenemos que incluir porque es parte de lo que es la posible transición entre segunda y tercera densidad. Pero me parece fascinante porque a mí jamás se me hubiese ocurrido que un lugar geográfico, una locación, un, un lugar específico como dice Ra, también puede ser eh, revestido de este tipo de energía de amor que es básicamente lo que hace que evolucionemos a través de todas las densidades de conciencia si se dan cuenta. Siempre está el amor incluido ahí. En este caso, un lugar a mí se me vino a, a la mente cuando estaba pensando en esto. Lo primero que se me vino es eh, la clásica imagen de una pareja o adolescentes eh, en, en los cuentos de antaño que iban a la pradera y tenían su lugar eh, predilecto romántico y escribían sus nombres o tallaban sus nombres en un árbol y amaban ese lugar, por decirlo de alguna manera. <ríe> me pareció que eran, no sé por qué lo asocié de, de ese modo, pero eh, llegan a amar tanto el lugar que el lugar puede revestirse de, de la, la comprensión y el amor que le están dando esas personas porque adoran ese lugar eh, como tal. También puede ser un aborigen eh, en alguna parte de su, eh, de su hábitat donde puede llegar a adorar un lugar sagrado como puede ser una, eh, eh, un lugar con una poza. Bueno, no sé, pónganse ustedes a imaginar ahí, pero me pareció fascinante que... ...que esto fuera también parte de lo que es la transición... ...entre segunda y tercera. Ok, sin más imaginación y poesía... ...vamos a pasar al resto de las preguntas. Don pregunta... ...cuando se produce esta transición... ...de la segunda a la tercera densidad... ...¿cómo se dota de espíritu a la entidad? Ya sea animal, árbol o mineral. Rale explica... ...no se dota a las entidades de espíritu... ...sino que éstas pasan a ser conscientes... ...de la energía inteligente en cada porción célula o átomo, de lo que podrías llamar su ser. Esa toma de conciencia es ser consciente de lo que ya ha sido dado. Continúará. Todas las densidades vienen del infinito. La conciencia de sí mismo proviene del interior, en función de catalizador de ciertas experiencias que comprenden, como podríamos llamar, a esa energía particular. El movimiento ascendente en espiral de la célula, del átomo, el átomo o la conciencia. Puedes ver así que existe una irresistible atracción hacia lo que podrías llamar la realización futura del yo. Okay. Esta es otra parte eh, de la sesión, o una respuesta que es un poco compleja. Pero lo que yo puedo interpretar de lo que Radice aquí es que eh, la comprensión del de el animal, se, digamos en este caso, se empieza a dar cuenta de la naturaleza de lo que es su cuerpo, de lo que es su, su ser como tal. Al darse cuenta de que es una porción individualizada de una u otra manera, ya sea por las experiencias que ha tenido o por la experiencia eh, exterior que tiene, se empieza a dar cuenta de que es parte separada del ambiente. Y esto de nuevo tiene que ver eh, con lo que es la experiencia como tal que va recibiendo la entidad a través de, del tiempo. Hay otras influencias las cuales vamos a hablar dentro de un rato y no me voy a adelantar como siempre lo hago, pero eh, esta es la principal, digamos, eh, comprensión que tiene una entidad de segunda densidad al eh, separarse, básicamente, o entender la separación que existe entre lo que es su cuerpo individualizado y el resto del entorno o el ambiente, el hábitat, donde también está, del grupo, de la manada, del de cardumen, de donde sea. Y al hacer esto se da cuenta de que existen energías individuales del, eh, de su ser. Esto puede ser de repente una experiencia traumática eh, física donde eh, se lastime y, y se dé cuenta de que tiene un, eh, una pata o de repente eh, un ala o, o una, una aleta o lo que sea. Eso empieza a crear experiencia para darse cuenta de que hay algo distinto eh, en, en la entidad. Y no, y no representativa de lo que es la, la mentalidad de grupo como tal entonces esto lo vamos a explicar la influencia sobre todo externa que tiene que ver mucho con lo que es la individualización de la entidad como tal pero esto es y por supuesto se empieza a dar cuenta como Ra explica aquí de su energía eh, inteligente lo cual la conforma esto puede ser de muchísimas maneras pero como ya di algunos ejemplos esa es la manera como para mí tiene sentido espero que tenga sentido para ustedes si no como siempre déjenme un comentario eh, si creen que puedan tener algún otro tipo de interpretación, a mí me encanta escucharle leerlo. Siguiente pregunta. Don dice, entonces, tras la transición a la tercera densidad, es correcta mi suposición, tomemos la Tierra como por ejemplo, de que las entidades tendrían una apariencia similar a la nuestra, tendrían forma humana. Rale dice, así es, partiendo del ejemplo de tu esfera planetaria. Acotación aquí muy importante. Porque esto puede prestarse a pensar que entonces todas las entidades de tercera densidad son humanas. Nada que ver, como Ra dice, partiendo del ejemplo de tu esfera planetaria. La pregunta de Don es simplemente si crean algún tipo de cuerpo eh, como el de nosotros, tomando como ejemplo la Tierra. Y Ra le dice sí, tomando como ejemplo la Tierra, tal cual. Pero... Eh, si sí se usa eh, digamos un patrón específico el cual vamos a ir hablando poco a poco eh, conforme va pasando la sesión y sobre todo este video eh y, y cómo se va revistiendo básicamente la estructura física de la tercera densidad o el, la entidad de tercera densidad para eh, tener este tipo de experiencia Sin embargo, aquí es donde puedo acotar información paralela que hay entidades de tercera densidad que tienen simplemente eh, desde lo más cercano a nosotros, que son muy, muy parecidos a nosotros, a algunos otros... Eh, estrellas o logos se copiaron del de nosotros. Nosotros nos copiamos de ellos y son eh, muy humanos la manera como, como nos vemos. Eh, aparentemente 40% de todo el universo es una figura humana como tal. Eh, eh, salido del, de, del, me imagino, como el, el, el primate o los simios como tal. Pero también hay reptilianos como también sabemos en este en este argot o este... Eh, estos nichos de, de, que conocemos los, los reptilianos bastante. Los aviares. Eh, existen también los peces como los de Sirius. Que son como delfines y que también tienen sus su embajadores aquí. Eh, existen insectoides o con formas de insectos. De cualquier tipo. Porque cualquiera de estos eh, estas estructuras de segunda densidad. Pueden llevar a cabo una transición a tercera densidad. Lo cual también vamos a hablar aquí. Así que eso... Me pareció importante acotar aquí, pero vamos a pasar a la siguiente pregunta, donde Don dice Cuando las primeras entidades de segunda densidad pasaron a ser de tercera densidad en este planeta fue con la ayuda de la transferencia de seres procedentes de Marte o los seres de segunda densidad fueron transferidos a tercera densidad sin ninguna influencia exterior Ral explica Hubo algunas entidades de segunda densidad que se graduaron para tercera densidad sin estímulo exterior solo mediante un uso eficaz de la experiencia. Ra continúa y dice, otras entidades de tu segunda densidad planetaria se unieron al ciclo de tercera densidad gracias a los esfuerzos cosechadores consistentes en el envío del mismo tipo de ayuda vibratoria que la, que, la que envían ahora los de la confederación. Sin embargo, esa comunicación fue telepática antes que telepática vocal, o telepática escrita dada la naturaleza de los seres de segunda densidad ok vamos a releer esta parte de la primera eh, re, de la primera parte de la respuesta donde dice que algunas entidades de segunda densidad que se graduaron para tercera densidad sin estímulo exterior solo mediante un uso eficaz de la experiencia como veníamos hablando hay entidades que sí pasan a tercera densidad gracias a la experiencia natural muy importante inciso aquí Recuerden que nuestro ciclo es de 75.000 años, como nosotros medimos este tiempo. Eh, 75.000 años es muy corto en comparación a los millones de años que toma. No recuerdo cuántos millones de años son, pero son eh, varios millones de años los que toma para pasar de segunda a tercera densidad. Esto quiere decir que las entidades como tal de segunda densidad necesitan mucha experiencia para individualizarse a través del uso eficaz de la experiencia, como Ra dice aquí. Eh, y tarde mucho tiempo. Okay. En ese sentido, muchas entidades pasaron de esa manera, pero otras fueron ayudadas o asistidas, algo que vamos a llegar a un punto y quiero hablar de algo que para mí es fascinante imaginar. No lo dice Ra, pero dentro de otras cosas que puedo extrapolar... Quiero, ...quiero hacer uso de mi imaginación y con información que ustedes tienen también... ...y creo que les va a gustar... Eh, ...también existe la posibilidad de pasar de segunda a tercera densidad. Recuerden, estamos ahí. No se me hayan perdido con todo lo que he hablado y explicado aquí. Pero estamos hablando de la transición de segunda a tercera densidad... ...y que existe el método eficaz, uso eficaz de la experiencia para pasar de segunda a tercera... ...y también existe una asistencia exterior o externa que también vamos a hablar... Ok, pasemos a la eh, otra parte, donde dice que otras entidades de tu segunda densidad planetaria se unieron al ciclo de tercera densidad gracias a los esfuerzos cosechadores, palabra importante para eh, trasladar al, a las próximas eh, preguntas, pero que esto fue telepático y no de la manera como eh, en este momento estaban haciéndolo. Telepático vocal o escrito, por dada la naturaleza de los seres segundas, que obviamente no pueden eh, entender. Eh, información vocal de la manera como, eh, como nosotros la entendemos, ni mucho menos escrita entonces fue telepático vamos a pasar a esa parte dentro de un momento y eh, creo que Don ya pregunta aquí mismo ¿quién envió la ayuda a los seres de segunda densidad? en este caso, Rale dice nos denominamos la confederación de planetas al servicio del infinito creador aunque este nombre es una simplificación para facilitar tu comprensión Dudamos si utilizar el término cuya vibración de sonido es comprensión, pero es el más próximo a lo que queremos decir. Primera pausa aquí. Sé que esto es un paralelo fuera de lo que es el tema de segunda o tercera densidad, pero es la primera vez que Ra eh, explica que ellos eh, dudan en utilizar el término comprensión o entendimiento, como en inglés la palabra que utilizaron fue understanding, que para mí es entendimiento. La traducción no está muy buena aquí, eh, a mi parecer, pero básicamente es lo mismo. Es la comprensión o el entendimiento como nosotros lo queremos saber. Eh, más adelante pueden ver que en las sesiones RA siempre usa eh, la palabra entendimiento o comprensión y hace como una especie de acotación diciendo... Eh, me perdonan el mal uso de la palabra entendimiento o me perdonan el, eh, la palabra mal usada como comprensión siempre lo usan como para decir que no existe un entendimiento como tal aquí en tercera densidad porque eso es lo que sucede nosotros estamos básicamente en una densidad de conciencia donde es suficiente para nosotros tener experiencia y esa experiencia analizarla, procesarla eh, utilizarla como una catapulta para ver el amor y la sabiduría en ella y trascender. Eso es básicamente todo. No se trata de crear entendimiento como tal porque no tenemos esa capacidad. Básicamente, hablando ahora de segunda densidad y volviendo al tema. Los de segunda densidad, por ejemplo un animal, no pudiéramos hacer que, que hablen como nosotros. A menos de que sean repetitivos como nuestra, eh, nuestros loros o... Eh, las guacamayas que le decimos en Venezuela o las cacatúas también creo, esa es a lo que me refiero pero no tienen habilidad cognitiva, por eso es que los científicos se han encontrado con la paradoja, eh, o no paradoja pero lo dicen no, los animales no pueden eh, tener eh, la capacidad de hacer preguntas eso es únicamente los humanos, obviamente, porque ellos no tienen esa capacidad definida en su densidad de conciencia Ningún animal puede tener mucha, eh, mucho entendimiento y te siguen y pueden hacer muchas cosas, pueden aprender, los animales, los perros sobre todo, aprenden mucho. Pero eso es básicamente el mecanismo por el cual ellos van a, acelerando su proceso de segunda tercera densidad, pero nunca pueden hacerse una pregunta. Nunca pueden preguntar porque no tienen la comprensión exterior de lo que es hacerse una pregunta del exterior o de ellos mismos. Eso somos nosotros en tercera densidad, así que es mucho más fácil entenderlo de esa manera. Entonces, de la misma manera que ellos no pueden eh, tener esa capacidad Los animales, digamos, en este caso Nosotros no podemos tener la capacidad de entender plenamente Como Ralo dice, el entendimiento no es de esta densidad Esta densidad es únicamente para tener experiencias Para procesarlas, para analizarlas Y para trascender con el amor y la sabiduría que sacamos de eso Ok, Sigamos, eh, no más incisos aquí y Don pregunta, entonces la confederación también ayudó en la transición de segunda a tercera densidad. ¿Esto es correcto? Ra responde, debemos calificar la exactitud de esta pregunta. Una porción de la confederación que no está trabajando con tercera densidad, pero haya que su mejor ayuda es mejor usada en otras cosechas, esto es, la cosecha de segunda densidad, es responsable en la ayuda de esas cosechas. Primera pausa aquí, en cuanto a la respuesta, eh, la exactitud o lo que tienen que eh, precisar en cuanto a la, la pregunta de Don, que ahora sabemos que es la confederación quien ha estado haciendo los esfuerzos para influir en la cosecha de segunda tercera, es que no es toda la confederación como tal, si una, sino una porción eh, específica de, de la confederación que, no se siente muy a gusto con tercera densidad o simplemente haya que sus mejores servicios son para segunda densidad y no para tercera. Entonces, eso es lo que quieren calificar como exactitud de la pregunta, que no es toda la confederación, sino una porción. Importante cotación para ellos, pero eh, es parte de, de la respuesta. Ok. Continúan y dicen, la confederación, como hemos dicho anteriormente en estas sesiones, está compuesta por muchos de aquellos en otras densidades. En tu propia densidad, dentro de tu esfera planetaria y dentro de los reinos internos o angelicales, cada una de estas entidades desarrollando un complejo mente-cuerpo-espíritu y luego desarrollando un complejo de memoria social y luego dedicando este complejo de memoria social al servicio único, al creador único. Puede unirse a la confederación. Ok, esta otra parte de la respuesta dicen que sí, o sea como ya han dicho anteriormente, la Confederación está hecha de muchas entidades en distintas partes de lo que es este sector de la galaxia y, por supuesto, están aquí dentro del planeta Tierra, dentro de nuestros campos o dimensiones astrales, dentro de los reinos internos o angelicales, etcétera. Eh, lo otro es que al final dicen que cada una de estas eh, entidades que desarrollan un, met, una, eh, un complejo mente cuerpo-espíritu pueden llegar a, a formar lo que es un complejo de memoria social, lo cual hemos hablado en, en sesiones anteriores, que es básicamente el, eh, la unificación de las experiencias de todas las entidades como uno para poder ayudar. Y solo así es que pueden unirse a la confederación de planetas. Y ellos son los que hacen esta ayuda como tal. Eh, esa es la, la, eh, la, el tipo de ayuda que, que lo hace eh, la confederación hacia segunda densidad y eh, vamos a, a sacar aquí una pequeña eh, voy a extrapolar algo que, que me sale de aquí en cuanto a lo que es que la confederación está ayudando en la cosecha de segunda densidad o trabajando con básicamente lo que es el reino de segunda densidad eh, ...la naturaleza en sí... ...y los animales... Eh, ...más importantes sobre todo, ¿no? Nosotros sabemos sobre mitologías... ...que hay muchos lugares... ...o muchos... Eh, ...muchos cuentos, historias, mitos... ...donde se habla... ...que hay lugares sagrados en la naturaleza... ...donde existen dioses... ...y esos dioses protegen a los animales... ...protegen a la, ...los lugares sagrados dentro de la naturaleza... ...ya sea un bosquecillo... ...o una jungla o lo que sea... Y esos son dioses que únicamente trabajan con los animales. o Son dioses, eh, los dioses, he escuchado la diosa de los insectos, he escuchado eh, la diosa de la jungla, eh, Pachamama, eh, de repente Mamacocha es otra que nosotros sabemos en nuestros países hispanos que son los que trabajan con, eh, con el, el agua o los, las criaturas del mar también y de los ríos. Eh, entonces ahora que teníamos ese, esa idea abstracta de lo que eran estas entidades dioses como tal, podemos entender, sabiendo que todos los dioses que hemos conocido en nuestra historia vienen de la confederación o de Orión o de otras partes que han venido eh, incluso de nuestros planos internos han venido a manifestarse como dioses porque nosotros somos eh, incapacitados para poder entender esa, eh, esa, esa relación que hay entre entidades de otras dimensiones y nosotros ahora podemos entender que también Quizás, esto es de nueva especulación mía, aquellas entidades de la confederación que trabajan con la naturaleza, animales, plantas, agua, eh, el aire, lo que sea, también son parte de la confederación. Siempre los dioses son parte de otras dimensiones que nosotros vemos de esa manera. Y me pareció muy importante verlo de ese modo porque eh, siempre hemos hablado o escuchado hablar de lo que son eh, los, eh, los lugares sagrados en la naturaleza donde eh, existen esta, estas dioses. Ahora, de la misma manera, hemos escuchado que este, eh, estos dioses son, pueden, pueden ser eh, iracundos con nosotros por haber mancillado lo que es el bosque o la jungla o el desierto, donde sea. Y eh, su furia cae sobre nosotros. Es posible si nosotros eh, interferimos con lo que es el trabajo que ellos están haciendo con esos animales, con esas plantas, con el lugar sagrado, eh, podemos tener alguna repercusión por nuestras acciones eh, brutas, por decirlo de alguna manera, o ignorantes eh, de, eh, de, de nuestro comportamiento. Pero de la misma manera, nosotros los que buscamos ser mucho más coherentes y congruentes con eh, la naturaleza y que eh, se, han hecho, se ha hecho mucha mofa y burla a lo que son lo, los hippies o los, los elfos que queremos abrazar los árboles y todo esto, también podemos recibir algún tipo de amor de parte de, de estas entidades que trabajan con la naturaleza como tal. Así que ese era el inciso que quería hacer en esto porque me pareció fascinante saber que hay grupos de la Confederación que trabajan con la naturaleza para poder ayudar a trascender a estas entidades de segunda a tercera. Ok, no me extiendo más aquí. Vamos a pasar al resto de las preguntas. Y Don dice, entonces, ¿esa transición de la segunda a la tercera densidad tuvo lugar aproximadamente hace 75.000 años? La respuesta es simple, Radice, eso es correcto. Luego Don pregunta, ¿de dónde obtuvieron los seres de segunda densidad los vehículos físicos de tercera densidad en los que encarnar? Rale dice, entre aquellos de este plano de segunda densidad había formas que, expuestas a las vibraciones de tercera densidad, llegaron a convertirse en las entidades humanas, como llamarías a esa vibración sonora de tercera densidad. Esto es, se produjo la pérdida de pelo corporal, como lo definirías, y se cubrió el cuerpo con prendas para protegerlo, se produjo un cambio en la estructura del cuello, la mandíbula y la frente para facilitar la vocalización y aumentó el desarrollo craneal característico de las necesidades propias de la tercera densidad. Fue una transfiguración normal y la palabra aquí importante es normal, transfiguración normal. La pregunta es que de dónde consiguieron básicamente estos cuerpos, los de segunda densidad para tercera densidad y esto es la transformación normal de lo que fue el cuerpo de segunda densidad, aquí primitivo, el simio, como conocemos también, eh, a tercera densidad. Ahora, muy importante aquí, eh, es que solamente un 25% hace 75.000 años de la población que encarnó en tercera densidad eh, fue eh, o provino de lo que es la naturaleza como tal, la transfiguración normal. Hemos hablado en sesiones anteriores lo que fue la clonación de Marte para acá, esas entidades que fueron 50% de la población hace 75.000 años. 50, la mitad de la población en tercera entidad fue de Marte. 25% es de lo que están hablando aquí, que tuvieron una transfiguración normal. Y lo que ya hemos visto que es el... Eh, voy a cerrar para atrás por si se me olvidó algo dentro de la primera parte de la respuesta que nos está aquí. Y que eh, ya existía, así. Bueno, lo que llamaríamos eh, entidades en, que se convirtieron eh, en como formas humanas, ya dijimos eso. Y bueno, el resto también, los cambios que ocurrieron fueron para proteger, eh, eh, perdón, no para proteger, para eh, los cambios estructurales, que también vamos a discutir el, a, a más profundidad ahorita, eh, pero cambios obvios que ocurrieron en el, en el cuerpo, y eh, eso fue para tener la habilidad en tercera densidad. Pero a eso vamos a llegar más, eh, más a fondo ahorita, que Don pregunta... ¿Durante qué periodo de tiempo se llevó a cabo esa transfiguración? Debió ser un periodo muy corto. Raleigh le dice, La suposición es correcta, al menos en nuestros términos. Una generación y media, tal como tienes conocimiento de estas cosas. Los que fueron cosechados en este, de este planeta fueron capaces de utilizar el recién creado complejo físico de elementos químicos apropiados para las lecciones de tercera densidad. Ok, sí, fue muy rápido la transición en segunda de segunda a tercera hace 75.000 años y fue básicamente de una generación a la otra o generación y media, básicamente. Vamos a poner dos generaciones y ya básicamente existían todos los cuerpos eh, que hicieron la transfiguración normal de una a otra. Traten de imaginar una población total de primates eh, que tuvieron esta, eh, este cambio, el cual vamos a hablar un poquito más en detalle ahorita. Y... Eh, en dos generaciones o una generación y media básicamente se crearon los cuerpos nuevos que tuvieron eh, esta capacidad de tercera densidad. Lo cual también vamos a discutir. Así que vamos a la otra parte. Eh, donde dan pregunta. ¿Puedes indicar cómo estaba adaptado este complejo físico recién creado a las lecciones de tercera densidad? ¿Y cuáles fueron esas lecciones? Ra le explica. Hay una necesidad para la tercera densidad es la necesidad de conciencia propia o de sí mismo. Para ello, el complejo químico corporal debe posibilitar el pensamiento abstracto. Así pues, la necesidad fundamental es la combinación del pensamiento racional y el intuitivo. Esto ha sido transitorio en las formas de segunda densidad que se basan mayoritariamente en la intuición. Lo que, la, lo que en la práctica ha demostrado dar resultados. Ok, aquí hay bastante que sacar porque aquí es donde vamos a hablar de lo que es eh, la, la necesidad del cuerpo humano como tal para poder tener un, eh, una experiencia en tercera densidad que conlleve a lo que es la ascensión que estamos ahorita llevando. Entonces, por eso es que me parece importantísimo ver los orígenes de nosotros dentro del contexto de lo que es la evolución entre segunda y tercera densidad y cuál es nuestro propósito en ese sentido. El por qué obtuvimos a este cuerpo, que a veces decimos que es muy limitado, que tiene, eh, tiene alguna algún tipo de impedimento, que es muy distinto a los animales, que por qué si somos tan avanzados somos tan débiles. Todo eso lo vamos a ir explicando. Pero lo más importante que, da, que Ra nota aquí es que eh, existe la necesidad de conciencia propia. Eso es lo más importante. Y para eso eh, estamos dotados básicamente del de complejo químico corporal que posi posibilita el pensamiento abstracto. Porque para eh, el pensamiento abstracto existir necesitamos nosotros tener lo que eh, Ra va a decir en el momento, y si sí me adelanto, eh, eh, lo que es la, la, la falta de pensamientos que sean coherentes con la supervivencia, porque de eso se trata básicamente segunda densidad ahora en tercera densidad, queremos tener pensamientos abstractos, de quién soy si tengo a un cuerpo y estoy diferenciado de los otros y eh, quienes se parecen más a mí y todo eso, eso es básicamente el pensamiento abstracto. Para eso tenemos la combinación de lo que es lo racional y lo intu intuitivo porque lo racional nos hace pensar de una manera eh, cuadrada y estructurada y lo intuitivo simplemente nos hace saber que todo está bien, que todo está, eh, que todo, todo simplemente es, sin tener que buscarle tanta explicación y esa combinación es lo que nos hace a nosotros tan eficientes en tercera densidad. Eh, vamos a la otra parte de la respuesta donde Ra dice La mente de tercera densidad fue capaz de procesar información de modo que pudiera pensar eh, de modo abstracto y de otras formas que pudieran, podrían calificarse de inútiles desde el punto de vista de la supervivencia. Ese es el principal requisito ok como me adelanté no tengo que explicar mucho aquí porque eso es básicamente lo que encapsulé en la explicación anterior y es que eh, para eso eh, ese pensamiento abstracto es lo que crea pensamientos que son inútiles para supervivencia por ejemplo quién soy yo no me ayuda a sobrevivir simplemente es un pensamiento abstracto o de dónde viene el agua eh, de dónde qué es el sol nada de eso ayuda a mi supervivencia digamos en, en, en la eh, en el método en el medio salvaje donde vivimos en, en nuestro hábitat natural y gracias a eso es que empezamos a tener algún tipo de, de capacidad de querer preguntar más allá de lo que eh, de lo que nos, nos ayuda a sobrevivir vamos a pasar a la otra parte de la respuesta donde eh, Rale dice hay otros ingredientes importantes la necesidad de un vehículo físico más débil para potenciar el uso de la mente el desarrollo de la conciencia ya presente del complejo social. También es necesario el mayor desarrollo de la destreza física en sentido manual, en referencia a esa parte de tu complejo corporal. Ok, aquí es donde está la parte más importante de lo que es la respuesta en todo esto. Y es que eh, hay otros ingredientes importantes de lo que es el... Eh, el complejo corporal que nosotros tenemos. Lo primero es que tiene que ser más débil. Aquí es donde viene la pregunta que si bueno, si somos más avanzados, porque somos más débiles que otros animales. Porque nuestro propósito no es sobrevivir en el ambiente natural. Nuestro propósito es buscar, lo que dice más adelante, el desarrollo de la conciencia ya presente del complejo social. Unificarnos con, eh, con nosotros. Buscar eh, 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 emparejarnos Básicamente con otras personas para formar lo que es el complejo social, lo cual es muy distinto de la manada, el cardumen eh, o de cualquier otro tipo de grupo o formación eh, de animales. Tenemos pensamientos abstractos que nos llevan a querer eh, no solamente eh, emparejarnos por, eh, por, por supervivencia, sino por la necesidad que tenemos el uno del otro. Sabemos que eh, en la unión está la fuerza, ¿no? <ríe> en ese caso eh, está, es porque nosotros somos débiles y no tenemos suficiente destreza o fuerza física como para sobrevivir, sino gracias a nuestra habilidad cognitiva y, por supuesto, intuición para poder desarrollar lo que es una sociedad. También es necesario el desarrollo de la destreza física en el sentido manual, el eh, pulgar oponible, que es el que nos hace desarrollar herramientas, tecnología y poder avanzar como una civilización eh, que desea buscar más tiempo libre de querer sobrevivir y más tiempo para poder ponderar o preguntarse sobre la naturaleza de lo que es nuestra existencia y ev eventualmente seguir avanzando lo que es el desarrollo de nuestro espíritu y buscar la ley del uno. Porque una vez, esto es muy importante saberlo, sacados de lo que es la naturaleza, de la supervivencia física... Eh, pero que estamos en un grupo, en una conciencia grupal, dentro de la manada, dentro del grupo como tal, a, o de la tribu eh, primitiva, podemos salir a lo que es eh, la, la individualización, la eh, diferenciación del resto, pero ocurre un peligro de querer sentirnos muy separados del ambiente. Y por eso es que ya dije que la, eh, el ciclo de segunda densidad es mucho más largo que el de tercera. Por eso, porque el de tercera tiene que ser muy corto. Si en 75.000 años no hemos aprendido, podemos correr el riesgo de lo que ya está ocurriendo ahorita que es la posibilidad de destruirnos a nosotros mismos con nuestra propia tecnología porque somos eh, unos bebés espirituales. Entonces, en, en ese proceso se quiere acelerar básicamente lo que es el entendimiento de lo que es la ley del uno para poder eh, crecer en nuestro, eh, en nuestro espíritu y ascender, básicamente. Entonces, es muy importante denotar eso ahí. Eh, quisiera denotar algunas otras cosas, pero ya me extiendo mucho en, en esta filosofía de vida. Y vamos a pasar a la última pregunta de este video, o esta parte 1, donde Don le dice... Ese parece un estado de desarrollo cuidadosamente planeado o concebido. ¿Puedes decir algo sobre el origen de ese plan o de su desarrollo? Rale responde, retornamos a nuestra información previa, considera y recuerda la información dada sobre el Logos. Con la distorsión fundamental del libre albedrío, cada galaxia desarrolló su propio Logos. Ese Logos tiene total libre albedrío para determinar las vías de la energía inteligente que promueven las lecciones de cada una de las densidades según las condiciones, de las esferas planetarias y de los cuerpos solares esta información ya la hemos discutido en la sesión 13 donde hablamos lo que fue la formación del universo la creación del universo como tal y la parte específica a la que se está refiriendo aquí es a lo que llamamos el plano de creación del Logos recuerden el Logos es lo que es la conciencia de la galaxia que eh, creó un plano para distribuirlo básicamente todas las estrellas y todas las estrellas recibieron ese plano y dijeron Gracias, ok, ahora yo lo voy a reconfigurar de esta manera Para crear mis planetas de maneras distintas Y en la configuración específica de ese plano eh, Del sublogos, en este caso nuestro Sol Que recibió de la galaxia eh, Y que reconfiguró en los distintos planetas el, el, el importante o concerniente a nosotros es eh, el planeta Tierra. Ese plano fue desarrollado para lo que es la tercera densidad, que es a lo que Don se refiere en este momento al preguntar eso, o sea, de dónde salió este plano o qué fue eh, configurado. Ya venía básicamente hecho, eh, básicamente de la programación que hizo eh, el Sol para el planeta Tierra como tal. Por eso es que llamamos al Sol Papá Sol, Padre Sol porque fue quien reconfiguró básicamente lo que es el plano del logo central de nuestra galaxia para crear esta humanidad como la conocemos, animales, etcétera, Todo este bello planeta que conocemos como Tierra. Y eh, eso es básicamente todo lo que le explico ahí. Ese plano específico ya estaba hecho. Con eso llegamos al final de lo que es la parte 1 de la sesión 19. Fascinante información, como ya lo pueden ver, que me apasiona muchísimo. Mi conclusión con todo esto es saber... Cuál es nuestro origen, de dónde venimos, cuál es nuestro propósito, y recordar sobre todo esta última parte donde hablan de lo que es eh, la necesidad que nosotros tenemos de buscar, gracias a este cuerpo limitado, débil y con capacidad de desarrollar herramientas, las cuales ya hemos desarrollado quizá demasiado y que estamos llegando a la inteligencia artificial, lo cual no es muy bueno, eh, pero que tenemos esa necesidad de buscarnos el uno al otro simplemente con eh, el, eh, el, el objetivo de nosotros de seguir trascendiendo en lo que son las densidades de conciencia y para eso tenemos que estar muy conscientes de lo que es nuestro espíritu eh, cómo eh, desarrollarlo eh, una eh, le, le soplo por aquí que es polarizarse ya sea hacia lo positivo o lo negativo no, no me importa quién seas simplemente polarízate buscando el amor ya sea el amor hacia otro positivo o el amor al yo egoísta que es el negativo eh, o el servicio al yo entonces eso es básicamente todo lo que les tengo como conclusión. Esta información me parece muy valiosa simplemente para saber cuál es nuestro origen, cuál es nuestro propósito, eh, de dónde venimos, hacia dónde vamos y eh, sobre todo qué es lo que tenemos que hacer aquí. ¿Qué es compartir amor? Hablando de eso les comparto todo mi amor, sobre todo porque he visto el canal crecer y quiero agradecerle a todos y cada uno de ustedes que siguen viendo eh, y siguen aportando sus comentarios, siguen uniéndose al grupo de Facebook donde tenemos una comunidad muy hermosa con mucho amor mucha comprensión y mucho pero mucha sabiduría eh, ahí me nutro muchísimo de ustedes así que eh, para ustedes que están en el grupo de Facebook que me están viendo muchísimas gracias por compartir todo lo que comparten ahí y para ustedes que no se han unido que están esperando en el grupo de Facebook y ahí hablamos más en detalle más personal tenemos unas discusiones bien interesantes pero para no hacer este video más largo. Me despido con todo mi amor. Gracias, 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 como siempre. Nos vemos en la parte 2 de la sesión 19 donde vamos a hablar de la polarización en tercera densidad o básicamente lo que es el trabajo en tercera densidad ahora que estamos ahí. Nos vemos entonces.